0: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB+ Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Zukunft in Arbeit
1: Arbeit ohne Zukunft Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Große Begriffe, die schon seit vielen Jahren für viele Diskussionen und politische Debatten sorgten. Angesichts sowohl des demografischen Wandels wie auch der digitalen Transformation kommt ihnen ein besonderes Gewicht zu. Daher musste die statistische Tatsache umso erstaunlicher anmuten, dass zwischen 1995 und 2015 die Ausgaben der öffentlichen Haushalte in Deutschland für diese zentralen Aufgaben stagnierten und im Vergleich zu den drastischen Steigerungen bei frühkindlicher Bildung Hochschulbildung, Berufsausbildung und Schulbildung ein Schattendasein führten. Das bedeutete praktisch, dass die Ausgaben für Weiterbildung weitgehend bei den Betrieben und bei den Lernenden selbst verblieben. Die öffentlichen Mittel kamen zudem häufig den Beziehern von Arbeitslosengeld I zugute, kaum jedoch denen, die die Unterstützung mindestens ebenso dringend benötigten, den Geringqualifizierten oder den Hartz-IV-Empfängern. Lange wurde auch um eine sozusagen ganzheitliche Strategie gerungen, die die verschiedensten Anforderungen, Maßnahmen und auch Defizite adressieren und zur Weiterentwicklung führen sollte. Unter dem Stichwort Weiterbildung 4.0 fasste zum Beispiel eine Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung im Februar 2019 zusammen, was seit beinahe zwei Jahrzehnten im Argen lag. Die Forderung nach einer neuen Weiterbildungskultur und danach Weiterbildung zur vierten Säule des Bildungssystems zu machen. Das würde einen einklagbaren Anspruch auf Weiterbildung und lebenslanges Lernen gesetzlich festschreiben. Das Qualifizierungschancengesetz, das etwa zur selben Zeit beschlossen wurde, regelte aber lediglich einen Zugang zu Beratung, nicht jedoch zu der dort empfohlenen Weiterbildung. Den Autoren der Studie war es wichtig, solidarische Lösungen für passende Unterstützungsstrukturen zu schaffen, die den Menschen ermöglichen würden, selbstbestimmt einen eigenen Weg in der Arbeitsgesellschaft 4.0 zu finden. Ein Fazit der Studie klingt angesichts neuester gesellschaftlicher Entwicklungen besonders eindringlich, deshalb zitieren wir es an dieser Stelle. Nur wenn Weiterbildung künftig allen offen steht, wird sie dazu beitragen können, die Spaltung am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft nicht zu verstärken, sondern abzubauen. Seit Mitte 2019 gibt es sie nun, die nationale Weiterbildungsstrategie. Mit ihr wollen, wie es darin gleich zu Anfang heißt, Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit ihre Anstrengungen für Weiterbildung und Qualifizierung bündeln und weiterentwickeln. Bund und Länder wollen ihre Weiterbildungspolitiken besser miteinander verzahnen und unter Einbezug der weiteren Partner Weiterbildungsangebote und Fördermöglichkeiten für alle transparenter und leichter zugänglich machen sowie, wo nötig, erweitern. Wir werden Weiterbildung in Deutschland so ausrichten, dass der Strukturwandel gelingt, sowohl für jede und jeden Einzelnen, als auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt. Wir stellen in dieser Sendung dieses Strategiepapier vor und versuchen herauszufinden, ob die großen Erwartungen erfüllt werden, indem wir es Punkt für Punkt besprechen mit der stellvertretenden Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Linda Schneider.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Mein Name ist Linda Schneider und ich bin die stellvertretende Landesleiterin von Verdi Bayern und unter anderem Neben Finanzen, Mitbestimmung, Jugend auch für Bildung zuständig, da schwerpunktmäßig für die
1: gewerkschaftliche Bildung, aber natürlich auch für die berufliche Bildung. In diesem Zusammenhang habe ich Sie angefragt, weil wir heute das Thema haben, nationale Weiterbildungsstrategie. Da sind die Gewerkschaften mit im Boot, das sind diverse Bundesministerium, unter anderem natürlich das für Arbeit und Soziales und das für Bildung und Forschung. Da sind die Arbeitgeber mit im Boot. Und das ist eigentlich als Strategie, wie genau zu verstehen? Ist es jetzt schon etwas Festgeklopftes, was umgesetzt wird oder in welchem Stadium befinden wir uns da? Es ist erstmal ein Strategiepapier mit zehn Handlungszielen.
2: Ich denke, es war überfällig. Die berufliche Weiterbildung war, wenn sie nicht gerade in Großkonzernen gut gelaufen ist, hat sehr großes Schattendasein geführt. Und jetzt hat man halt sich mit allen Akteuren in der beruflichen Bildung und Weiterbildung zusammengesetzt und hat letztendlich eine Antwort gefunden auf das digitale Wandel der Arbeitswelt. Und es ist letztendlich auch ein Impuls, um eine gewisse Weiterbildungskultur zu entwickeln. Ich sage bewusst Impuls. Weiterbildungskultur haben wir eh nicht. Und mit einem Strategiepapier haben wir auch noch keine neue, Weiterbildungskultur. Von daher gesehen ist es ein Anfang, nicht mehr und nicht weniger, aber wo sich die wichtigsten Akteure zusammengesetzt haben. Ich finde es grundsätzlich gut, dass man sich zusammengesetzt hat, dass man darüber diskutiert hat, wie berufliche Weiterbildung mehr forciert werden soll und letztendlich ist es auch umso mehr notwendig, weil die Digitalisierung fortschreitet und deswegen auch Strukturbrüche und Umbrüche geben wird und wir auch Menschen
1: mitnehmen müssen und auch schauen müssen, dass sie ihre Arbeitsplätze erhalten. Und das heißt, wir hatten vorher schon einen Druck, die Weiterbildung zu modernisieren und weiterzubringen und auch im Rahmen der digitalen Transformation anzupassen und in die Zukunft zu führen. Und jetzt haben wir ja einen verschärften Druck aufgrund der Corona-Pandemie. Mhm. Lassen Sie uns doch mal in die Details gehen, weil da sind zehn sogenannte Handlungsziele definiert worden, mit denen man sich gut befassen kann. Da haben wir jetzt zum Beispiel als erstes Handlungsziel, die Transparenz von Weiterbildungsmöglichkeiten und Angeboten zu unterstützen. Wie schaut es von Gewerkschaftsseite aus mit diesem Handlungsziel der Transparenz von Weiterbildungsmöglichkeiten?
2: Also es ist erstmal gut, dass wir da eingebunden sind und dass wir da Transparenz schaffen, weil das ist genau das Problem, es gibt viele Anbieter. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ehrlich gesagt, gerade unsere Zielgruppe, die geringer Qualifizierten oder die, die auch vom Arbeitgeber wenig sehen werden, die haben nicht die Möglichkeit, sich da einen Überblick zu verschaffen. Und darum finde ich es gut, dass man da jetzt investiert und auch Transparenz schafft. Ob es gelingt, ist eine größere Frage, weil auch das ist erstmal eine Absichtserklärung, dass man Transparenz schaffen will. Da soll es ja auch Investitionen geben, da gibt es auch einen Wettbewerb, welche Formen es da geben soll, also ich sage jetzt mal eine Plattform, aber wenn man das nicht gemeinsam wuppt und sagt, das ist jetzt also die Plattform, wo wir uns gemeinsam darauf verständigt haben, wo es auch Transparenz ist, dann kann es auch Investitionsruine werden. Also da, da gibt es die Gefahr. Aha, da sehen
1: wir ja schon, dass die Gewerkschaften eine dezidierte Meinung haben, die des Ausdrucksbedarf und die da jetzt in dem Papier selber, das ja sehr konsensorientiert abgefasst ist, nicht so rausgekommen wäre, wenn wir jetzt nicht nachgefragt mhm. hätten.
3: Jetzt
1: gehen wir mal zu dem zweiten Punkt, Förderlücken schließen, neue Anreize setzen und bestehende Fördersysteme anpassen. Hier kommen jetzt die Themen Kurzarbeitergeld und Bildungsfreistellung zum Tragen. Also wie gesagt, Förderlücken schließen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, was eben in der Corona-Situation besonders interessant ist, da ist schon 2019 benannt, die Rolle des Kurzarbeitergeldes. Ich zitiere mal, um die digital, global und ökologisch getriebene Transformation zu bewältigen, sollen flankierende strukturpolitische Instrumente für den Fall von disruptiven Entwicklungen geprüft werden. Zum Beispiel die Weiterentwicklung des Kurzarbeitergeldes in Verbindung mit Weiterbildungsmaßnahmen. Ja, wenn Corona nicht eine disruptive Entwicklung ist, dann weiß ich nicht. Ich lese gleich mal weiter, weil die nächste Passage ist genauso interessant. Bildungsfreistellung, auch Bildungsurlaub genannt, ist ein Rechtsanspruch von Beschäftigten auf bezahlte Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen. Da wird jetzt die Aufgabe an die Länder gestellt, zu prüfen, ob und wie dieser Rechtsanspruch als Instrument zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung besser beworben und genutzt werden kann. Da fällt mir ein, wenn das jetzt allen so wichtig ist, warum gibt es dann in Bayern und, soweit ich weiß, in Sachsen auch immer noch keinen Bildungsurlaub? Da stoßen Sie jetzt auf mein Bildungsthema. Seitdem ich für Verdi
3: für
2: Bildung zuständig bin, für Verdi Bayern, seit 2011, bin ich hinterher hinter dieser Bildungsfreistellung. Inzwischen sind nicht bloß der DGB mit drin, sondern mit verschiedenen Vereinen, also bis hin zu ehrenamtlichen Vereinen wie Feuerwehr und Schützenvereinen und sonstiges. Weil wir haben in Bayern seit ewigen Zeiten keine Bildungsfreistellung. Und alle Länder außer Sachsen und Bayern haben es und manche haben es seit den 70er Jahren. Es ist tatsächlich in dem Fall, kann es leicht sagen, die CSU, die sich total dagegen wehrt. Und wir werden da dranbleiben. Und darum finde ich es umso interessanter, dass jetzt in so einem Strategiepapier erscheint, weil auch Bayern war ja mit dabei. Wie geht es der Bayern damit um? Weil Bayern kann nicht prüfen, wie man das Bildungsfreistellung, Bildungsurlaub für die Weiterbildung hernehmen kann, weil wir haben es keins. Also ich hoffe, dass über diesen Weg wir auch nochmal Stärkung kriegen vom Bund, dass diese Bildungsfreistellung auch in Bayern kommt. Und ich halte es für sehr wichtig. Da geht es natürlich nicht bloß um berufliche Weiterbildung, sondern auch um politische Weiterbildung. Aber mhm, da okay. hätte man es in Bayern notwendig, politische Weiterbildung zu machen dass nicht immer mehr auf Rechtspopulisten Rechtsextreme reinfallen, weil es angeblich keine richtigen Antworten auf Corona zum Beispiel gibt. Also auch politische Bildung wäre sehr gut, wenn wir das unterstützen könnten. Da geht es ja bloß um Freistellung, da geht es ja nicht darum, dass die Firmen die Seminare zahlen müssen. Bei Weiterbildung sehe ich es anders. Also ich finde die Verknüpfung jetzt ganz gut zur beruflichen Weiterbildung obwohl ich sage, da muss ja der Arbeitgeberinteresse dran haben. Und da merkt man schon, wie wenig manche Arbeitgeber interesse haben, dass sie ihre Leute auf Stand bringen, auf den neuen Stand. Also lebenslanges Lernen, das kennen wir, glaube ich, schon 20 Jahre, das Thema. Aber ausgefüllt haben wir es bis zu dieser nationalen Weiterbildungsstrategie noch nicht. Und jetzt müssen wir es aber auch erst ausfüllen,
1: weil jetzt gibt es erstmal Ziele. Ganz genau. An dem Punkt würde ich gerne nochmal anknüpfen und noch eine kleine Schleife dranhängen. Vielleicht habe ich das auch nur geträumt oder vielleicht habe ich es wirklich irgendwo ansatzweise gelesen, dass die Weiterbildungsstrategie, Weiterbildungsbemühungen auch, ich sage jetzt mal, das persönliche Entwicklungsinteresse des Individuums mit berücksichtigen sollen oder dürfen, ja? so zum Thema lebenslanges Lernen. Es geht ja bitte nicht nur um die Verfügbarkeit für den Betrieb oder die Anforderungen eines Betriebes, die vielleicht schon die Lebensbiografie, auch die Arbeitsbiografie des Menschen schon gar nicht mehr insgesamt mit berücksichtigt, aber eben auch ein Bildungsurlaub für persönliche Interessen kann ja, wenn man weit genug denkt, auch für die Firma von Interesse sein, weil dieser Mensch sich als Ganze weiterentwickelt reflektiert ist, seine Gesundheit und seine geistige Beweglichkeit fit hält und dafür sollte auch ein Interesse sein, die Menschen zumindest für ein paar Bildungstage im Jahr freizustellen. Da kann ich Ihnen nur zupflichten, genau das ist
2: unser Thema. Selbstbestimmtes soziales Wesen ist der Mensch und das muss auch in der Weiterbildung sich widerspiegeln. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass es das konträr zum Beruf steht oder zum Arbeitgeber, sondern das verknüpft sich ja. Wenn ich ein selbstbestimmtes soziales Wesen im Betrieb habe, das selbstreflektiert ist, habe ich doch am Arbeitsergebnis bessere Ergebnisse. Also das widerspricht sich gar nicht. Bloß Arbeitgeber sagen immer, ja, dieser Bildungsurlaub, Italienisch lernen in Italien, das ja. ist es. Oder Häckelkurs, weiß Gott warum. Das geht ja gar nicht. So. Es geht schon um die politische Bildung. Auch. Die hat schon was auch mit der Firma zu tun. Aber mir geht es auch um die Wechselwirkung. Politische und berufliche Bildung verzahlen und nicht so scheuklappenhaft sehen. Und da nützt es auch ganz gut zu sagen, wir brauchen Bildungszeit, wir brauchen Bildungsteilzeit, wir brauchen auch das Kurzarbeitergeld nochmal anders verlängert, aber dann auch für die Weiterbildung nutzen, was auch darunter fällt. Also Kurzarbeit auch als Chance sehen, nicht bloß, ach, jetzt ist die Wirtschaft down, jetzt muss ich vom Staat Kurzarbeit geben. Nein, ich gebe Kurzarbeitergeld, aber ich setze mir was Sinnvolles ein, den Menschen, der in Kurzarbeit ist, zu qualifizieren in der Zeit. Das hat man da auch aufgegriffen, finde ich sehr hervorragend als
1: Gewerkschafterin. Und finden Sie aber jetzt, nachdem diese Strategie jetzt ein Jahr in der Welt ist, diese weitergehenden Bildungsziele, die also, sage ich mal, den politischen und sozialen Menschen integral umfassen, genügend abgebildet in dieser Strategie? Ich befürchte, dass es wieder hinten runterfällt, aber es ist zu früh, weil jetzt hat man erstmal die Ziele... Man
2: trifft sich halbjährlich, man hat jetzt auch Themenlabore gemacht, um bestimmte Themen weiterzuentwickeln. Auch das Thema, wie kann ich die Qualifizierung weiterführen, auch das Thema, wo wir selten drüber sprechen, auch Alphabetisierung ist notwendig, weil wir haben halt Menschen, die die Schule verlassen und nicht mal lesen und schreiben können, aus welchen Gründen immer. Und auch da muss man schauen, dass auch nochmal alphabetisiert wird im Erwachsenenleben. Da gibt es ja von Gewerkschaften schon ein Programm, das heißt Mento. Wo wir Vertrauensleute, Betriebsräte fortbilden, im Betrieb genau darauf zu achten, gibt es in Ihrem Betrieb Leute, die tatsächlich nicht gut lesen und schreiben können. Vertrauensleute, sagt das Wortschuf, haben vielleicht besseren Zugang zu benachteiligten, geringqualifizierten qualifizierten Kollegen und Kolleginnen als der Arbeitgeber. Diese Alphabetisierung muss man ja auch fortsetzen, weil diese Menschen brauchen auch Chance und das würde auch unter dem Thema
1: Förderlücken schließen fallen. Dann gehen wir mal zum dritten Handlungsziel. Das heißt, lebensbegleitende Weiterbildungsberatung flächendeckend vernetzen und Qualifizierungsberatung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen stärken. Das ist natürlich ein weites Feld und die Beratungslandschaft ist ja auch sehr diversifiziert. Da gibt es jetzt sogar eine Aufgabe für die Gewerkschaften. Die heißt, die Gewerkschaften werden sich in den Betrieben für den Aufbau von Kompetenzen der Berufsberatung und der beruflichen Begleitung einsetzen und damit die Begleitung von Beschäftigten durch berufliche Veränderungsprozesse fördern. Auch Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauensleute sollen hierfür zu betrieblichen Weiterbildungsmentorinnen und Mentoren weitergebildet werden. Sie sollen vor allem bildungsferne und gering qualifizierte Beschäftigte besser als bisher für Qualifizierung erreichen. Durch persönliche Ansprache und individuelle Begleitung können so Ängste und Vorbehalte abgebaut werden. Die Kolleginnen und
2: Kollegen... Vertrauen auch mehr den Betriebsräten und den Vertrauensleuten. Und da kann man jetzt ansetzen und sagen, okay, Weiterbildung geht nicht einfach so, da braucht man eine Beratung dazu. Vor allem, wenn man von der Bildung insgesamt weiter weg ist, weil man halt keinen qualifizierten Berufsbildungsabschluss hat oder sonstiges. Und da können jetzt Betriebsräte und Vertrauensleute als Weiterbildungsmentorinnen, Mentoren ausgebildet werden und dann auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen. Und ich denke, das ist eine super Idee. Das haben wir in Bayern auch schon, weil da gibt es ja einen Pakt für berufliche Bildung und da haben das schon integriert, dass berufliche Weiterbildungsmentorinnen und Mentoren ausgebildet werden. Also sind wir schon mittendrin mit unseren Bildungswerken.
4: Lora München, nicht nur auf der 92.4, sondern auch auf DAB+. Plus. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr.
1: Dann gehen wir doch gleich zum nächsten Schritt. Das nächste Handlungsziel in der nationalen Weiterbildungsstrategie heißt die Verantwortung der Sozialpartner stärken. Da wird natürlich der betrieblichen Weiterbildung eine Schlüsselrolle zugeschrieben für die Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Herausforderungen der digitalen Transformation, diese also aktiv zu gestalten. Und da gibt es auch wieder einen Punkt, wo es um Betriebsräte geht mhm. und strategische Personalplanung. Da heißt es nämlich, Zitat, Betriebsräte sollten insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung noch einen besseren Beitrag dazu leisten können, im Betrieb benötigte Kompetenzen aufzubauen und zu erhalten, um so Fachkräftemangel vorzubeugen. Über die Frage von Möglichkeiten der besseren Beteiligung von Betriebsräten an Weiterbildung besteht unter den Partnern der nationalen Weiterbildungsstrategie kein Konsens. Das ist mir doch gleich aufgefallen. Was soll das, habe ich mir gedacht und das wollte ich Sie fragen. Da geht es um das Thema Mitbestimmung. Wie weit dürfen Betriebsräte im Betrieb Mitbestimmung?
2: Es gibt ja sowohl im Betriebsverfassungsgesetz als auch in den Personalvertretungsgesetzen für die Personalräte schon Paragrafen zum Thema Weiterbildung, Berufsbildung. Aber da geht es darum, dass der Betriebsrat, der Personalrat beraten darf, dass er mitwirken darf, dass er höchstens mitbestimmen darf, wenn schon Seminar oder Fortbildung durchgeführt wird, dann ja. Aber Initiativrecht, wie sich der Betriebsrat sich das vorstellt, eine klares Mitbestimmung, dass der Betriebsrat auch sagen kann, wo es lang geht, das gibt es nicht. Und das wollte der BDA nicht. Weil wenn es um Mitbestimmung geht, da sind die Arbeitgeber immer sehr zurückhaltend, um das mal so auszudrücken. Obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass gute Betriebsräte der Firma nicht schaden, sondern die Firma nach vorn bringen. Weil Betriebsräte wollen die Firma nicht kaputt machen. Sie wollen eher den Arbeitgeber sagen, ohne uns geht es auch nicht und ohne die Beschäftigten geht es gleich dreimal nicht. Weil ich denke, die Beschäftigten gemeinsam mit dem Arbeitgeber können vieles vorwärts bringen und so ist es in der Weiterbildung. Aber mhm. da hat der BDA gesagt, Mitbestimmung und Initiativrecht, das geht ihm doch zu weit. Dann will ich auch nur einhaken, was ich vorher vergessen habe. Es gibt auch kein Recht auf Weiterbildung. Wir Gewerkschaften wären auch dafür gewesen, eine Recht auf Weiterbildung einzuführen, dass jeder Beschäftigte das Recht hat, dass er sich weiterbilden kann. Das wollten die Arbeitgebervertreter auch Gab es nicht.
1: nicht schon im Vorfeld so ein Qualifizierungsgesetz, wo ein gewisses Recht auf Weiterbildung drin ist und ist das hier nicht abgebildet? Ich hätte jetzt gedacht, dass Nein. das jetzt... Nee? Es wird gestärkt, dass
2: Weiterbildung wichtiger wird. Es wird das grundsätzlich gestärkt, aber ein Ach grundgesetzliches so. Recht auf Weiterbildung wie anderes gibt es nicht. Wo ich sagen kann, als ja. Beschäftigter, ich gehe zum Arbeitgeber und will jetzt mich weiterbilden. Wenn ich arbeitslos bin, gibt es bestimmte Möglichkeiten, sich fortzubilden. Aber innerhalb des Betriebes gibt es kein Recht auf Weiterbildung. Also dieses verbriefte
1: Recht, dass ich das einklagen könnte, dann ist erst der Recht. Wir sind immer noch bei dem vierten Handlungsziel, die Verantwortung der Sozialpartner stärken. Da steht nämlich noch etwas über die Rolle der Tarifverträge. Genau. Die Tarifverträge bieten aus Sicht der Gewerkschaften, heißt es, einen breiten Gestaltungsspielraum, um die Förderung von Weiterbildung zu regeln. In den vergangenen Jahren wurde Qualifizierung bzw. Weiterbildung immer wieder zum Thema der Tarifpolitik gemacht und das durchaus mit Erfolg. Diese Entwicklung wollen die Gewerkschaften weiterverfolgen. Ja, nur die Gewerkschaften oder die anderen auch?
2: Naja, beide wollen das weiterverfolgen, aber die Frage ist, was ist der Preis dafür? Hauptthema, wir haben sogar ja einen öffentlichen Dienst gehabt, ist ja erstmal das Geld. Und die Frage ist, wann kriege ich vom Arbeitgeber einen Weiterbildungstarifvertrag? Da müssen wir noch viel mehr werben dafür, dass es auch für den Arbeitgeber wichtig ist. Weil was ist ein Tarifvertrag? Es ist eine klare, transparente Regelung, was Beschäftigten bekommen, was sie nicht bekommen und wie viel sie bekommen. Also da ist für alle Beschäftigten einfach klar. Und das wollen Arbeitgeber nicht immer, diese Transparenz und die Klarheit, weil da geht es ja immer um alle Beschäftigten, nicht um Teile der Beschäftigten. Und Tarifverträge muss man ja durchsetzen im Zweifelsfall, auch gegen den Willen des Arbeitgebers. Und wenn wir andere Themen im Betrieb auch noch haben, die eventuell als wichtiger eingestuft werden, ich sage jetzt bewusst wichtiger eingestuft werden, das ist ja immer eine Einschätzung auch von allen Beteiligten, von den Beschäftigten, von der Gewerkschaft und vom Arbeitgeber fällt es halt hinter runter, weil wenn ich für einen Weiterbildungstarifvertrag einen Preis zahlen muss, zum Beispiel weniger in Geld, dann muss ich es mal halt überlegen, weil Tarifverträge machen ja nicht die Gewerkschaften ohne ihre Mitglieder. Tarifkommissionen setzen sich nicht nur aus, sage Jetzt mal haben, so wie es oft heißt, sondern es sind Ehrenamtliche drin, die da definitiv einen Tarifvertrag abschließen. Also öffentliche Dienste am Wochenende, da waren eine Menge Ehrenamtliche dabei. Und wir werden trotzdem jetzt nochmal in die Mittel reingeben.
1: Gehen wir einen Schritt weiter zum fünften Handlungsziel, das heißt die Qualität und Qualitätsbewertung von Weiterbildungsangeboten prüfen und stärken. Das ist ja nun ein weites Feld. Da ist zwar jetzt in dem Zusammenhang erstmal keine direkte Aufgabe für die Gewerkschaften dabei, eingeschrieben in diese nationale Weiterbildungsstrategie, aber die Gewerkschaften haben sicherlich eine starke Meinung dazu, denn wir haben ja hier ein System der Qualitätssicherung im Weiterbildungsbereich, das eigentlich gar kein System ist, weil selbst in dieser Strategie werden schon drei verschiedene Ebenen genannt, nämlich es gibt auf der einen Seite die öffentlich geförderte Weiterbildung, da gibt es akkreditierte und Zertifizierungsregelung mhm. häufig, dann heißt es, in der geregelten beruflichen Fortbildung hat man natürlich die Qualitätssicherung und die Fortbildungsprüfungen, also im engeren Sinne berufliche Ausbildung und dann hat man aber noch die Angebote auf dem freien Markt als weitere Ebene und da gibt es oft nur freiwillige Qualitätssicherungsverfahren da werden halt marktwirtschaftliche Mechanismen von Angebot und Nachfrage denen wird die Wirkung zugeschrieben, da für Qualität zu sorgen und da haben glaube ich nicht nur die Gewerkschaften die Meinung, dass der Markt nicht alles zum Besten regelt, oder?
2: So ist es, also bei den öffentlichen Auftraggebern, wenn also die BA im Spiel ist, bei SGB 2 II oder 3 da gibt es ja Zulassungs- und Akkreditierungsverfahren, es gibt eine Vergaberechtsreform von 2016, die von der BA konsequent umgesetzt wird, also da läuft es immer, wenn es öffentlich Vergabe ist, dann ist es okay. Also vor allem, wenn es um Erwerbslose geht. Aber in dem Anblick, wo es halt um private Weiterbildung geht, da ist halt der Markt bunt und da wird es geprüft, ob man das stärken kann, die Qualität. Aber das bezweifle ich, weil wenn ich denke, insgesamt, wenn immer die Privaten im Spiel sind, dann wird wieder Zurückhaltung angedient. Da müssen wir einfach draufschauen, was die nächsten Jahre kommt und einfach nochmal nachhaken muss ich sagen. Aber da bin ich auch sehr zurückhaltend, vor allem wenn es auch um die ganze Beschäftigten in der Weiterbildung geht, da ist es das Gleiche. Auf die das Qualität, Thema kommen wir nachher nochmal,
1: ja genau. Genau, und dann wie bezahle ich meine Beschäftigten, das ist sind zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Zu dem Thema kommen wir später, weil genau. das ja auch eines der Handlungsziele dann auch ist. Also mir stößt da gerade ein bisschen auf, weil Sie gesagt haben, ja, bei den privaten, also bei den privaten Anbietern, den privatwirtschaftlichen Anbietern, das darf man aber nicht verwechseln damit, dass die nicht auch berufliche Fortbildungsangebote zu Hauf machen und die sind eben nicht in diesen Qualitätssicherungsmodi mit drinnen, da hat man halt eben dieses weite Feld. Genau. Aber wenn sie was von der APA wollen,
2: weil auch die privaten Bildungsanbieter wollen ja auch Angebote machen, die ins SGB 2 II und 3 fallen, spätestens dann müssen sie ja dann doch wieder die Qualität erfüllen, die die BA vorgibt. Also daher gesehen, umschließt sie schon, weil die wollen diesen großen Kuchen von der BA schon haben. Was aber an der Stelle auch nochmal wichtig ist, was auch unter dem Punkt 5 Qualität fällt, und das ist mir ganz wichtig, dass auch da die barrierefreie Weiterbildung geprüft wird, weil gerade die inklusive Weiterbildung wäre ja auch möglich an der Stelle. Stelle. also Potenziale können da noch mal gehoben werden wegen der technologischen Weiterentwicklung. Also ich finde da kann man noch mal schauen, dass man da viel für Behinderte macht im Alltagsleben.
3: Musik Mm-hmm.
1: Wir werden das Thema Menschen mit Schwerbehinderung und zwar nicht nur körperliche, sondern auch mit psychischen Beeinträchtigungen vielleicht am Schluss nochmal besprechen, welche mhm. Gruppen da jetzt eigentlich ein bisschen außen vor gelassen oder mhm. nicht direkt angesprochen wurden. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir mal zum Handlungsziel 6. Das heißt, erworbene Kompetenzen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der beruflichen Bildung sichtbar machen und anerkennen. Das große Thema auch der Vergleichbarkeit und der Zertifizierung. Da gibt es jetzt auch so diverse... Zertifizierungsverfahren. Das eine heißt ja MySkills und das andere heißt WaliCom. Die sind von unterschiedlichen Akteuren jetzt, die zusammenarbeiten in der nationalen Weiterbildungsstrategie. Wie sieht da die Gewerkschaft diese Zertifizierungsplattformen?
2: Also für uns ist das Thema recht wichtig, also erworbene Kompetenzen im Berufsalltag von Arbeitnehmern sichtbar zu machen erstmal und dann auch im zweiten Schritt auch anzuerkennen, weil es gibt halt immer noch Beschäftigte, die keinen formalen Abschluss haben, aber trotzdem sehr viel viele Skills haben weil sie es erworben haben. Das könnte man jetzt durch ein bestimmtes Validierungsverfahren anerkennen. Und das gibt es momentan. Es gibt keine einheitlich, keine flächendeckende und schon gar keine standardisierte Möglichkeit, diese Skills anzuerkennen, also non erworbenen Kompetenzen anzuerkennen. Von der BA gibt es dieses skills was Sie genannt haben. Da sind wir als Gewerkschaften, sage ich jetzt mal, zurückhaltend. Aufgrund dessen, dass wir keine Kenntnisse haben, wie diese standardisiert abläuft oder wie überhaupt die Kenntnisse anerkannt werden, was überhaupt läuft, ich sage jetzt mal, das Thema Mitbestimmung wieder. Auch die Personalräte der BA haben da keinen Einblick. Und deswegen sind wir eher für ein Verfahren, das tatsächlich transparenter ist und wo man auch die Hintergründe kennt und wo man mit, auch mitbestimmen kann, sage ich jetzt mal. Und das ist das uns näher, weil es ein standardisiertes Verfahren ist, wo mehrere dran bauen, wie die äh, deutsche IHK, die ZDH und BMBF arbeiten dran. Und deswegen hat es für uns Vorrang. Aber das ist genau das Problem. Es gibt kein einheitliches standardisiertes Verfahren. Fahren, was für alle transparent ist. Und dann ist es halt schwierig zu erkennen, warum wir das jetzt anerkennen und das nicht. Und um das geht es uns. Das Thema Mitbestimmung spielt hier eine große Rolle auch wieder.
1: Gehen wir mal zum Handlungsziel 7, das da heißt, Fortbildungsabschlüsse und Weiterbildungsangebote entwickeln. Da wird unter anderem auf die Gruppe angesprochen, die Sie vorher schon benannt haben, nämlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, aber mit Berufserfahrung. Die sollen ja da ganz gezielt gefördert werden. Also die wurden dezidiert als benachteiligte Gruppe wahrgenommen und es wird ihnen hier auch viel Platz eingeräumt. Unter anderem sollen ja die Umschulungen, die für andere ArbeitnehmerInnen auf zwei Jahre in der Förderung begrenzt sind, eventuell ausgedehnt werden auf bis zu drei Jahre. Und ich zitiere da mal: Dies kann speziell für häufig lernentwöhnte, geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose eine hohe Hürde darstellen, wenn sie sich innerhalb von zwei Jahren dadurch retten müssen. Um den Zugang zu beruflicher Weiterbildung für diese Personengruppe niedrigschwelliger auszugestalten, wollen Sie prüfen, ob die Möglichkeit besteht, auf die Verkürzung der Dauer einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung um mindestens ein Drittel in begründeten Fällen zu verzichten. Es ist wieder so verspult, dass ich die Hälfte rauslasse. Also jedenfalls, Sie wollen sie bevorteilen und Ihnen auch länger Zeit lassen, um die gleichen Inhalte zu lernen.
2: Ich finde das keine Bevorteilung. Manche Menschen müssen unterschiedlich behandelt werden, auch weil sie unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben und an der Stelle stimmt das. Wenn ich eh gering qualifiziert bin, keine lange Schulbildung habe, dann fällt es mir auch schwerer, hier einen Abschluss zu kriegen, beziehungsweise ich bin lang entwöhnt von der Schule und von daher gesehen wäre es kontraproduktiv, genau diesen gering qualifizierten oder aus anderen Gründen entwöhnten äh, Lernwilligen hier äh, Schranke aufzubauen und sagen, du musst es in zwei Jahren äh, schaffen. Eine Berufsausbildung dauert auch drei Jahre, aber das sind Leute, die von der Schule kommen, in der Regel, wenn sie Berufsausbildung machen. Deswegen wollen wir das aufweichen, damit man tatsächlich diejenigen, die benachteiligt sind, hier eine bessere Chance geben. Und die brauchen sie an der Stelle. Die werden nicht bevorzugt, sondern sie brauchen diese bessere Chance, würde ich an der Stelle sagen. Und deswegen sind wir auch gegen Teilqualifizierungen. Das ist auch fast aus diesem Papier heraus, weil wir sagen, modulare Bildungsangebote darf es schon geben, vor allem, wenn ich eine Grundbildung habe oder eine Vorausbildung habe. Aber es kann nur diese modularen Bildungsangebote geben, wenn diese auf Abschlüsse orientiert sind. Wir wollen keine Module, Ausbildungsangebote oder Bildungsangebote, die dich zum Abschluss führen und die dann nur dem konkreten Arbeitgeber helfen. Weil wenn ich eine Ausbildung im Betrieb mache, die nur dem Betrieb hilft, dann bin ich halt auch sehr eingeschränkt
1: und kann nicht wechseln, wenn es notwendig wäre. Gehen wir doch noch mal kurz auch auf eine besondere Gruppe ein, die sie im Vorgespräch erwähnt haben, die den Gewerkschaften auch wichtig sind, nämlich die Migranten, die sind ja auch oft Menschen ohne Berufsabschluss, die den nachholen müssen oder die eben auch besondere Beschränkungen im Bildungszugang haben. Ja, bei Migration ist es
2: meistens nicht, dass sie keine Ausbildung haben oder keine Fortbildung, aber die Sprache hemmt sie halt und die deutsche Sprache ist jetzt auch nicht die einfachste. Und von daher gesehen brauchen sie halt länger, um eine berufsspezifische Ausbildung nach deutschen Vorstellungen zu machen, weil einfach die beruflichen Begriffe halt auch schwierig sind. Also wenn ich Deutsch kann, kann ich noch lange nicht die berufsspezifischen Begriffe und deswegen brauchen sie in der Regel auch länger. Also das wäre der Hintergrund und deswegen sind sie mit
1: gering Qualifizierte gleichzusetzen, aber aus dem Grund Sprache. Okay, dann haben Sie mich da ein bisschen korrigiert und zwar zu Recht und das führt mich zu der nächsten Frage. Wenn wir jetzt eben Migrantinnen und Migranten haben, die teilweise sogar mittlere und höhere Abschlüsse haben, die aber hier nicht anerkannt werden. Dieses Thema habe ich jetzt im Zusammenhang mit der nationalen Weiterbildungsstrategie auch noch nicht erwähnt gehört. Kann man nämlich an dem Eck noch was machen, dass man auch da mitgebrachte Qualifikationen noch mehr anerkennt? Da gibt es ja schon Möglichkeiten,
2: dass man sich von der IHK das anerkennen lässt, ist aber eine langwierige Sache und es kostet oft auch Geld. In der nationalen Weiterbildungsstrategie habe ich dazu auch nichts gefunden. Da wird das
1: nicht thematisiert an der Stelle. Würde Wer die, aber die Wirtschaft noch mal das nochmal auch mit einbringen wollen eventuell? Das nehme ich
2: jetzt heute gleich mit. Ah, super. <lacht> Herr Radio Lora ist es gewesen. <lacht>
4: Lora München, das alternative Radio auf der 92,4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Lora München ist ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel? Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
1: Machen wir mal einen Sprung über den achten Schritt hinweg. Der achte Schritt würde heißen, Bildungseinrichtungen als Kompetenzzentren für berufliche Weiterbildung strategisch weiterentwickeln. Das lassen wir jetzt mal so stehen, wie es ist und gehen gleich zum neunten Schritt. Das Personal in der Weiterbildung stärken und für den digitalen Wandel qualifizieren. Das Weiterbildungspersonal, da ist jetzt zwar keine Aufgabe für die Gewerkschaften in diesem Punkt explizit benannt, aber ich denke mir, das müsste doch ein brennendes Thema für Gewerkschaften sein, das ganze Weiterbildungspersonal, deren Ausbildung und Fortbildung, deren Entlohnungssituation und jetzt auch noch mehr Druck durch Digitalisierungstransformation und Corona. Das müsste doch euer Thema sein, das ist doch auch eure Klientel. Das ist unser Thema, darum müssen wir nicht extra erwähnt werden, dass wir für bessere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
2: in der Weiterbildung sind. Das ist logisch, weil wir da nicht zufrieden sind. Aber genau das ist das Problem, es ist umstritten gewesen. Bund und Länder und der DGB sind sich einig, dass es verbessert werden muss. Und am Schluss hieß es, es gilt nur für den öffentlichen, beruflichen Weiter Weiterbildungsbereich, also dass die privaten Bildungseinrichtungen fallen da nicht drunter. Ganz einfach, weil die wollen sich das nicht vorschreiben lassen durch Tarifvertrag und man sieht auch in der Weiterbildung, es gibt seit 2012 einen Mindestlohn. Wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn bei der Weiterbildung, der auch allgemein verbindlich ist und der ist sehr beschämend. Also den müssen auch die Privaten anwenden, aber es gibt, wenn ich jetzt im öffentlichen Dienst in der Weiterbildung bin, da gilt dann der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, dann ist es klar, aber in der Weiterbildungsbranche ist das sehr äh, diffus und deswegen haben wir auch irgendwann einen Mindestlohn gebraucht und haben ihn auch 2012 durchgesetzt und ist seit 2019 gerade erhöht worden. Aber wenn ich da reinschaue, wie hoch der Mindestlohn ist für pädagogisches Personal, rede vom pädagogischen Personal, dann ist er seit 01.01.2020 bei 16,19 Euro bei der Gruppe 1. Und in der Gruppe 2 ist er bei 16,38 Euro. Also auch nicht viel Unterschied, ein paar Cent mehr. Und da muss man schon höher qualifiziert sein, was auch immer das bedeutet.
1: Und ich finde 16 Euro in der Weiterbildung jetzt nicht gerade sehr umfangreich. Und dazu muss man sagen, für die Leute, die keine Dozentinnen und Dozenten in ihrem Bekanntenkreis haben, das gilt ja nur für die gehaltenen Stunden, aber nicht für die Vorbereitungszeit. So Oder hat sich da was geändert? Nein,
2: hat sich nichts geändert. Gut.
1: Kommen wir mal zum zehnten Punkt, der ist ein bisschen vage formuliert. Da geht es um die strategische Vorausschau stärken und die Weiterbildungsstatistik optimieren. Das heißt, es geht auch um natürlich auch eine Feedbackschleife zu haben zur Verbesserung. Da haben die Gewerkschaften auch eine Aufgabe, da geht es um die gewerkschaftseigenen Index, gute Arbeit zum Beispiel und die mhm. Studien der Hans-Böckler-Stiftung und so weiter. Aber bevor wir darauf kommen, möchte ich gerne mich noch mit einem Wort aus der Vorrede zu diesem Handlung, Ziel beschäftigen, nämlich mit dem Wort schnell. Es heißt hier, Betriebe und Beschäftigte müssen sich schnell auf diese Veränderungen einstellen können und brauchen daher frühzeitig Orientierung über mögliche künftige Entwicklungen, also jetzt die Digitalisierungstransformation und den Corona-Druck, der dann noch drauf gekommen ist. Schnelle Anpassung wird gefordert. Was bedeutet denn das wieder in der Realität für die Menschen in den Betrieben? Ob das schnell geht mit mit der nationalen Weiterbildungsstrategie, weiß ich nicht. Aber
2: es ist zumindest ein Prozess angestoßen worden, wo alle wichtigen Partner an einem Tisch sitzen und sich ja regelmäßig treffen, alle halbes Jahr, setzen sich zusammen und schauen, was passiert ist. Und sie haben ja parallel dazu Arbeitsgruppen, sogenannte Themenlabore, wo nochmal bestimmte Themen aufgegriffen werden, wie Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung, Alphabetisierung und Grundbildung, wie schaut es aus mit der Beratungsstruktur und so weiter Von daher gesehen haben wir das vorher nicht gehabt, dass man sich regelmäßig und immer wieder damit beschäftigt und dann geht schon was vorwärts. Natürlich ist es nur ein Anfang, aber auch nicht mehr. Wir müssen da schon dranbleiben als Gewerkschaften, dass es auch weitergeht in unserem Sinne, dass Weiterbildung für alle Beschäftigten im Betrieb möglich ist und dass sie auch Recht darauf haben, sich weiterzubilden,
1: um ihren mhm. Arbeitsplatz zu sichern oder einen neuen Arbeitsplatz zu sichern. In diesem zehnten Handlungsschritt geht es ja jetzt eben auch um die Datenbasis, um die Optimierung der Weiterbildungsstatistik. Also da wird ja eigentlich von jedem Akteur deren Datenlage auch angefordert. Kann man das so verstehen, dass da jeder Akteur seinen eigenen Beitrag leisten soll oder sollen da auch Daten integriert werden zu so einer Art Superdatenbank oder worum geht es da eigentlich? Sagt Ihnen das was? Also momentan wird eher versucht,
2: die Instrumente, die es gibt bei jedem Akteur, dass die weiterentwickelt werden, aber selbstständig, also auch bei wir Gewerkschaften, Sie haben es ja schon gesagt, diese indexgute Arbeit weiterzuentwickeln, zu optimieren, aber es wird nicht in einen Guss reinkommen. Mhm. Ich glaube, das wäre eine Überforderung da ist mhm. in der Akteure, dass man sich auf eine gemeinsame Statistik oder auf eine gemeinsame Vorschau
1: einigt. Aber es ist ja schon mal gut, dass man sammelt und gegenüberstellt. Und dass man auch eine Datenlage hat für Forschungsinstitute, genau. wie die IAB oder wie die Hans Böckler Stiftung, dass sie eben auch Themen des ganzen Weiterbildungsspektrums beforschen können.
2: Genau.
3: genau.
1: Dann sind wir mal mit den Handlungsschritten durch. Jetzt hat es ja schon diverse Kritikfelder auch gegeben. Ich sage mal als Beispiel, es wird moniert von verschiedener Stelle, dass eine Gesamtstrategie immer noch fehlt oder dass die Finanzarchitektur noch nicht so ausgearbeitet ist. Aus der Gewerkschaftssicht, wo sind da so Defizite?
2: wenn es um Mitbestimmung geht der Gewerkschaften, vor allem der Betriebsräte, dann wird es sehr unklar und ungenau und da hat man sich nicht einigen können, ob das bei Mitbestimmung in der Weiterbildung im Betrieb konkret ist, dass der Betriebsrat ein Initiativrecht hat, ich sage jetzt mal ein Weiterbildungstarifvertrag, das ist auch erstmal eine Absichtserklärung, dass man da weiter dran arbeiten will, aber in der Umsetzung wird es dann konkret und wird schwierig, um einen Tarifvertrag zu unterschreiben von beiden Seiten und es geht letztendlich auch darum, dass die Weiterbildungskultur noch nicht durchdrungen ist. Also mit so einer nationalen Weiterbildungsstruktur habe ich nur eine gemeinsame Weiterbildungskultur, dass Weiterbildung genauso wichtig ist, wie die berufliche Erstausbildung. Dass es jetzt in der heutigen Zeit auch mit der ganzen Digitalisierung einfach ein Prozess ist, der nicht aufhört nach drei Jahren Berufsausbildung oder nach vier Jahren Studium, sondern dass der Betrieb gefordert ist, wenn die Menschen nach der Ausbildung in Betrieb kommen, sie von Anfang an zu betrachten und zu schauen, was braucht der Mensch konkret an Weiterbildung. Und tatsächlich ist es so, beim bestimmten Personengruppen schauen Sie es an, und das sind eher die, die eh schon best ausgebildet in den Betrieb kommen. Je weniger Vorbildung ich habe, desto weniger betrachtet der Arbeitgeber sie generell. Das ist jetzt sehr pauschal von mir gesagt, aber das stimmt also. Da gibt es auch Statistiken drüber und auch Studien darüber, dass je geringer ich qualifiziert bin, je benachteiligter ich bin. Wir haben vorher über Bekannten geredet, über Schwerbehinderte, über ältere Menschen, dann wird es schon schwierig. Und als letztes auch Frauen werden dann im Zweifelsfall benachteiligt, weil sie sich auch nicht vordrängen, auf Weiterbildung zu. Gehen. Also hat es mehrere Gründe, weil sie nicht so leicht wegkommen zu Hause, auch wenn wir Chancengleichheit immer predigen und gleiche Rechte auf dem Arbeitsmarkt und in der Politik. Aber so ist halt in der Realität oft nicht, wenn es um Familie geht.
1: Wir haben jetzt im Vorgespräch auch schon mal kurz angesprochen, dass Frauen jetzt in der Corona-Krise und gerade auch mit dem Thema Digitalisierung in ganz spezielle Situationen gerutscht sind. Teilweise kann es für sie zu einer Kumulierung von Nachteilen führen und teilweise kann es auch dazu führen, dass sie jetzt einen positiven Schub bekommen. Da gab es so zwei unterschiedliche Aspekte. Können Sie noch mal darauf eingehen? Ja, Frauen ist auch nicht eine Gruppe, die
2: homogen ist. Gibt ja verschiedene Frauen. Es gibt auch sehr gut ausgebildete Frauen und das merkt man ja die letzten Jahrzehnte hat es gesagt in der Schulbildung und einem Studium sind die Frauen inzwischen vorne weg, also vor den Männern. Und für die Frauen ist es natürlich noch mal interessant, dass sie einen Digitalisierungsschub haben durch Corona, weil dann viel mehr Online-Seminare jetzt angeboten werden und Frauen, die dann doch in die Familienfalle treten, würde ich so sagen, die können auch sich digital fortbilden. Nicht weil sie, wie so schon heißt, ich kann Homeoffice machen und Kinderbetreuung. Das ist auch ein Märchen. Aber ich kann zumindest von zu Hause, tagsüber, wenn die Kinder in der Schule sind oder in der Kita, kann ich Fortbildung machen und muss nicht irgendwo hinfahren. Weil viele Seminare sind halt irgendwo eine Woche, drei Tage, bin über Nacht weg. Das ist für Frauen immer noch komplizierter als für Männer. Also Digitalisierungsschub ist für diese Frauen positiv. Es kann aber auch ein Hemmnis sein für die Frauen, die auch gering geringqualifizierter sind und haben vielleicht auch keinen Laptop daheim, sind überhaupt keine technische Ausstattung daheim, sind, damit sie nicht in Büro kommen, an den in das kann ein zusätzlicher Hemmnis wieder sein, dass diese Frauen gerade eben runterfallen und auch Männer im Betrieb wieder eher gesehen werden, im Zweifelsfall. Also von daher gesehen ist da Spaltung möglich. Ein zweischneidiges Schwert auch. Genau, aber da ja. muss man halt auch auf die Frauen schauen, die gering qualifiziert sind, also nicht bloß auf die Personengruppe, die gering qualifiziert sind, sondern speziell die Frauen, die gering qualifiziert sind und sie da nochmal in ein eigenes Programm stecken und sagen, so und jetzt schauen wir da drauf. Und man sieht ja auch, Männer sind eher IT-affin als Frauen. Es gibt ja so die typischen Berufe und würde auf IT drunter wo mehr Männer sind als Frauen. Und damit
1: sind Frauen an der Stelle auch benachteiligt. Ich würde gerne nochmal auf zwei besondere Gruppen eingehen, deren Aspekte da jetzt überhaupt nicht benannt wurden. Schauen, ob die Gewerkschaften da die im Blick hat und was deren Erfordernisse sind. Das eine wären jetzt die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zwar sowohl die, die im Betrieb sind und da vielleicht eine spezielle Rolle haben. Die Betriebe sind ja nicht immer daran interessiert, die hm. bis 67 weiter zu beschäftigen. Und zu zum anderen diejenigen, die vielleicht irgendwo jenseits der 50, wie es so schön heißt, in Anführungszeichen freigesetzt werden und dann eben auch nochmal auf dem Bildungsmarkt auftauchen. Wo kommen die vor in der Strategie? Brauchen die nicht auch ein bisschen extra Hilfe? Also sie kommen schon vor. Einmal grundsätzlich,
2: wenn es darum geht, dass eine Firma sich umstrukturiert, auch Arbeitsplätze abbaut oder auch in Corona mit Kurzarbeit, dass man jetzt das Kurzarbeit mit Weiterbildung verzahnen will. Und da sind ja auch viele Ältere wieder betroffen davon, von dieser Kurzarbeit. Es kommt immer auf die Branche drauf an. Und da haben wir uns ja sehr stark gemacht, dass Kurzarbeit mit Weiterbildung jetzt konkret verknüpft wird und nicht das Kurzarbeitergeld verstreichen lässt. Das ist ein zweischneidiges Schwert. je nachdem, wie alt Menschen sind, ob sie 55, 56, 57 sind, also rentennah, dann machen wir auch immer Tarifverträge, dass sie halt gut aus dem Berufsleben ausscheiden können in Richtung Rente. Da kommt es auf Klientel an. Wir sind ja auch eine Mitgliedergewerkschaft und es kommt immer auf die Mitglieder an, was sie wollen. Aber wir machen beides. Wir machen ja auch Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen, wenn eine Firma tatsächlich schließt. Und da sind wir ganz stark für die Weiterbildung. Also die ganzen Quali-Sachen die ja schon auch bei Schlecker gelaufen sind, jetzt auch mhm. bei Karstadt. Diese Weiterbildungsgesellschaften, die machen wir auch deswegen, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Und das sind auch oft Menschen, die älter sind. Aber wie gesagt, es gibt auch den zweiten Teil, den müssen wir schon auch berücksichtigen. Wenn jemand sagt, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, ab dem 15. Lebensjahr, ich
1: möchte jetzt vor 60 auch gut aussteigen können. Mhm. Dann begleiten wir auch das gute Aussteigen. Also ich muss ein bisschen lächeln, weil ich bin auch 56 und die Vorstellung, dass ich jetzt rentennah bin, ja, das hätte ich gerne, aber ich soll eigentlich noch elf Jahre arbeiten. Also das ist natürlich auch so ein, so ein Gap wieder. ja. Und deswegen komme ich zurück auf die Gruppe, auch, die den Job schon verloren hat oder vielleicht mhm. auch ganz glücklich drüber ist, aber jetzt in dieser Situation natürlich auch dasteht und sagt, ich stehe da jetzt in der Landschaft und möchte auch noch weiterkommen, muss auch noch weiterkommen. Was kann ich von Weiterbildungsmaßnahmen jetzt noch erwarten? Werde ich so irgendwie außen vor gelaufen oder werde ich mit den gleichen Begeisterungen, in Fortbildungen geschickt wie Jüngere?
2: Das kommt darauf an. Das, was ich jetzt gerade genannt habe, das betrifft ja auf größere Firmen zu, die 58-Jährige auch gut mit Abfindungen begleiten, dass sie dann mit über 60, 62, 63 gehen können. Wenn ich mein ganzes Leben nicht in einer großen Firma war, dann verbietet sich die Frage, kann ich mit 58, 59 aus dem Berufsleben aufsteigen. Also mir ging es jetzt dann wirklich um die Großkonzerne, wo wir mhm. Tarifverträge mhm. machen können. Mhm. Und da geht es um diesen zweiten Teil, wo ich gerade gesagt habe, wo wir dann wirklich Gesellschaften mit begleiten, wo Kolleginnen und Kollegen, deren Firma zu in eine Gesellschaft kommen, wo sie sich weiterbilden können. Das klappt manchmal besser und manchmal weniger gut. Und da kämpfen wir auch dafür. Da kämpfen wir auch dafür, dass der Staat sich daran beteiligt. Ich habe gerade Schlecker genannt, war ja eine große Firma, die bundesweit von heute auf morgen zugemacht hat. Da haben wir uns stark dafür eingesetzt, dass die Verkäuferinnen eine Beschäftigung danach wiederfinden. Und zwar nicht bloß in ihrem alten Beruf, Verkäuferin, sondern auch in anderen
1: Beruf. Eine Chance haben zum Beispiel über Beschäftigungsgesellschaften, die auch wirklich was für die Leute tun. So Daneben auch über Weiterbildung, sich auch noch weiter qualifizieren zu können und zwar ernsthaft und nicht genau. nur jetzt irgendwo wieder unterzukommen.
2: Also das ist aber nicht immer einfach und da waren ja. viele ältere Kolleginnen dabei. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass das lauter 30-Jährige waren. Definitiv. Man muss halt immer die Branche anschauen, was für die Branche gut ist und was der Arbeitgeber ermöglichen kann zu zahlen.
4: Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: Dann habe ich noch eine letzte Gruppe, auf die ich gerne eingehen würde. Wir hatten vorher auch schon das Thema von Menschen, die etwas behindert sind oder benachteiligt im Weiterbildungssektor und ich möchte speziell nochmal auf Schwerbehinderte und sowohl körperlich Schwerbehinderte als auch psychisch Erkrankte eingehen, weil das ist ja ein Riesenthema und es wird eigentlich nirgendwo so richtig benannt. In einer dieser Handlungsziele ist wohl von Inklusion die Rede, aber auch nur so allgemein. Wie stellt sich das aus Sicht der Gewerkschaften dar, weil bei Ihnen kommen ja sicherlich auch Schwerbehinderte, sowohl körperlich als auch vielleicht hm. psychisch erkrankte Menschen an, die da einen besonderen Bedarf haben. Wird denn der berücksichtigt? Da müssen wir natürlich dafür kämpfen als Gewerkschaft. Ich bin ja zuständig für Menschen mit
2: Behinderung. Wir haben einen Arbeitsgraf auf Landesebene, wo sich die schwerbehinderten Vertreter und Vertreterinnen in, in den Betrieben austauschen können. Und von daher müssen wir da gemeinsam drauf schauen. Und es ist tatsächlich so, es wird nur an einer Stelle genannt und im Thema Qualität und Qualitätsbewertung. Aber genau da finde ich es auch richtig zu sagen, ein, Angebot, ein Weiterbildungsangebot ist erst dann gut, wenn auch Behinderte, egal mit welcher Behinderung, teilnehmen können. Also von daher gesehen finde ich das schon richtig, dass genau an dem Punkt es äh, nochmal genau angeschaut wird und die Weiterbildungsangebote halt entsprechend auch aufgesetzt werden. Also von daher gesehen finde ich es richtig, aber da muss man auch nachhaken, dass es das wirklich passiert, dass die Qualität auch daran gemessen wird, ob Menschen mit Behinderung teilnehmen können. Und die Digitalisierung finde ich, also gerade die technische Fortentwicklung, macht es vielen Behinderten wahrscheinlich besser möglich als vor 20 Jahren, hier am Arbeitsmarkt besser
1: Fuß zu fassen wenn sie die entsprechende Ausbildung und womöglich auch Hilfsmittel dazu bekommen. Und da möchte ich aber auch gleich nochmal einhaken, weil das hat ja auch einen besonderen Aspekt, den habe ich auch von einer Bekannten, die selber betroffen ist, auch mitbekommen und habe das auch selber gemerkt, Fortbildungen sind, so wie ich das wahrgenommen habe, in der Regel standard Vollzeitfortbildungen. Jetzt habe ich aber unter Umständen beeinträchtigte Menschen, für die eine Vollzeitfortbildung eine Überforderung ist. Ich habe aber jetzt noch wirklich von keinem Fall gehört, oder man muss das förmlich womöglich vor Gericht erstreiten, dass man hier in Bayern eine Fortbildung in Teilzeit genehmigt bekommt mhm. und machen darf.
2: Mhm. Es ist wirklich, an die Berufsbildungsausschüssen haben wir da ein Problem. Nicht bloß bei der Weiterbildung, sondern bei der Erstausbildung. Da kann ich mich ein an Arbeitsministerium, an Berufsbildungsausschüssen erinnern, wo wir darum gestritten haben, in Teilzeit der Erstausbildung machen zu können, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde, das ist auch egal, aus welchen Gründen. Da geht es auch nicht um Behinderung. Ich finde, wenn ich einen Grund habe, einen gewichtigen, und das ist Behinderung definitiv, dass ich es in Vollzeit nicht schaffe, muss eigentlich alles in Teilzeit angeboten werden. Es gibt ja auch Fernstudiengänge mit Kindern ja, genau, ja Genau, also von daher würde da gar keinen Unterschied machen zu verschiedenen genau. äh, Gruppen. Da würde ich eher sagen, bietet es an. Und die Menschen werden schon wissen, warum sie in Teilzeit machen wollen. Fernstudien gehen ja auch inzwischen in Teilzeit. Aber da haben wir schon bei der Erstausbildung schon immer gestritten, dass Teilzeit, das sind Teilzeit geht inzwischen, aber auch das ist immer noch nicht gern gesehen und da muss man bei der Weiterbildung weiterkämpfen.
1: Und dann das kommt so. ja der nächste Schritt auch noch im Rahmen der BA, also wenn ich da als Arbeitssuchend und arbeitslos mhm. gemeldet bin, da muss ich ja dann womöglich auch wieder extra drum streiten, ob ich jetzt in diese Kategorie kommen darf und man müsste es bei Ihnen erstmal durchsetzen, weil die ganze Kultur da sicherlich auch auf Vollzeitfortbildungen aus ist und auf möglichst schnelle Durchschleusung durch den mhm. Prozess und wieder Integration in den Arbeitsmarkt. Aber das wäre nochmal ein extra Thema, vermute ich jetzt mal, das auch bei den Arbeitsagenturen als Teil ihrer, sage ich mal, kulturellen Erneuerung einzuführen.
2: Definitiv.
1: Aber daran sieht man schon, dass das Nationale Weiterbildungsstrategie schon
2: ein großer Wurf ist, mit vielen Teilaspekten, die sicherlich im Detail noch nicht beackert sind. Und trotzdem finde ich es gut, dass sich jetzt diese Akteure alle halb sehr zusammensetzen müssen und um darüber zu beraten, wo stehen sie und wo müssen sie noch hin. Es hört sich als kleiner Schritt an, aber ich ich finde, für das, was man vorher nie zusammengesessen ist, so konzentriert zusammengesessen ist und so regelmäßig, ist es schon ein Riesenfortschritt. Und da müssen wir alle dafür viel tun, dass es das wirklich ein Erfolg wird und dass da auch Umsetzungsschritte erfolgen daraus.
1: Gut, und dass man auch immer wieder über die Baustellen spricht, die auftauchen, die in den Blick genommen werden im Laufe des Prozesses, damit man auch Lösungen für die finden genau. kann. Ja, dann finde ich das ja genauso super. Ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich sage auch herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war das Gespräch zur nationalen Weiterbildungsstrategie mit der stellvertretenden Landesbezirksleiterin von Ver.di Bayern, Linda Schneider. Im Rahmen des Themenschwerpunkts Connected – Leben in digitalen Welten hielt die Münchner Volkshochschule im August eine Sommerakademiewoche zum Thema digitale Lebenswelten ab. Der ehemalige IT-Manager Andreas Domen, der heute unter anderem als Buchautor und Businesscoach unterwegs ist, stand im Anschluss an einen seiner Vorträge für ein Interview zur Verfügung. Wir sprachen mit ihm über lebenslanges Lernen im Umfeld des digitalen Wandels.
5: Veränderungen im Arbeitsmarkt gab es schon immer. Da ist Digitalisierung wie in vielen anderen Bereichen am an sich nicht neu. Sie sind heute abrupter zum Teil, sie sind schneller, sie sind in Teilbereichen gravierender und sie sind wie auch schon immer mit Chancen und Risiken verbunden. Also holen sie die Produktionsumwelt heute, Arbeitswelt, wo auf der anderen Seite immer mehr Roboter zum Beispiel der Fachkraft helfen, neben den Fachkräften arbeiten, sie aber nicht ersetzen, zum Teil ersetzen, aber nur dort, wo wir eh einen Mega-Facharbeitermangel haben. Das heißt, diese Schlagzeilen, Roboter ersetzen Menschen, sind eben Schlagzeilen, kriegen nur die Aufmerksamkeit, aber die Ängste, die oft damit ausgelöst werden, sind aus meiner Sicht heraus irreführend. Das heißt, der Mensch wird da nicht ersetzt, der Mensch wird komplementiert durch eben eine Künstliche Intelligenz, eine Roboter, eine Maschine, aber er muss natürlich umlernen und das ist auch nichts neues, dass sie umlernen müssen, aber früher mussten sie eben nicht so oft umlernen. Sie konnten früher als 25-jähriger Ingenieur bei einem Großkonzern wie Siemens rein, sie sind Oberingenieur geworden nach 20 Jahren und sie sind als Oberoberingenieur in die Rente gegangen. Das hat funktioniert. Das funktioniert seit vielen Jahren schon nicht mehr. Das ist durch aus unterschiedlichen Aspekten, weil Unternehmen sich umwälzen, der Job geht weg, weil die Tätigkeit wegfällt, unabhängig von ihrer Performance. Das hat nichts damit zu tun, sind sie gut, sind sie ein nicht so guter Mitarbeiter. Der Job ist weg. Dafür gibt es aber neue Jobs und da ist ein großer Appell an jeden Einzelnen, in sich reinzuhorchen und sagen, was bringe ich mit, was bringe ich ein, was sind meine größten Talente, was kann ich gut, was kann ich weniger gut, was macht mir Spaß auf der persönlichen Ebene, wo bin ich nicht so gut drin und dann zu sagen, wo kann ich das denn in diese Arbeitswelt einbringen und das wird viel mehr projektbezogen, als dass es eine lebenslange Tätigkeit sein wird hat eine große Chance, aber es fordert einfach von jedem auch das alte Thema lebenslang lernen. Und lebenslang heißt nicht mit 50 aufhören. Ne?
1: Kann es sein, dass die Stärken-Schwächen-Bilanz von früher nicht mehr dieselbe ist wie heute? Dass also zum Beispiel Leute, die in der alten Arbeitswelt mit gewissen Schwächen gehemmt waren, das heute aber als neue Stärken in der neuen Arbeitswelt entdecken könnten? Und das auch noch jenseits der 50?
5: Geht in beide Richtungen. Also wenn Sie heute eine Stärke haben oder früher hatten, auf der, sag ich jetzt mal, auf der rein logischen Ebene, dann... Aber sehen, wie schnell sich zum Beispiel KI entwickelt, auch viele logische Sachbearbeiter, hochqualifizierte Sachbearbeiter-Themen zu übernehmen. Weil eben ein Algorithmus einfach schneller ist, dann müssen sich auch da Gedanken machen, dass ihr reines, großes Talent Logik alleine nicht mehr ausreichen kann. Das heißt, da muss man angucken, kann ich das komplementieren durch andere Dinge, die ich habe. Das Gleiche gilt halt für Schwächen, Dinge, die früher nicht so stark ausgeprägt waren, die können sich in der heutigen Arbeitswelt dann als Stärke rüberbringen. Also wenn Sie sagen, der ist so, sag jetzt mal, zu sozial unterwegs, der ist zu kommunikativ unterwegs, zu stark mit Menschen, der ist immer nur interaktiv mit anderen, ne, überzogen, dann kann das in dieser Welt, wo immer mehr digitalisiert wird, aber auch ein Vorteil sein, denn es arbeiten immer noch Menschen und es menschelt nach wie vor. Das geht nicht weg. Ja. Also wir werden auf absehbarste Zeit keine Welt haben, die nur noch aus Maschinen besteht, wo der Mensch nur noch der Sklave ist der Maschinen. Aber Sie müssen umdenken, die müssen immer wieder die Waagschale anschmeißen, was ist meine Stärke, was ist meine nicht so ausgeprägte Seite, was macht mir Spaß, wo bin ich gut, wo kann ich lernen, wo habe ich ein Defizit. Und das gilt, das ist persönlicher Weiterentwicklung, das ist ganz spannend, halt immer wieder neu auszubalancieren.
1: Kommen wir mal mehr auf die institutionelle Seite. Sie haben ja auch gesagt, umlernen für die Arbeitswelt von morgen. Wie nehme ich die Leute mit in diesen Übergang von analog zu digital? Wie soll die Weiterbildung denn aussehen? Wie würde lebenslanges Lernen gehen müssen und wir müssen sich die Institutionen weiterentwickeln?
5: Wenn Sie in die Arbeitswelt reinschauen, dann bedeutet das, dass die Unternehmen halt immer mehr hingucken müssen, wo sind denn komplementär zu der Grundausbildung Fähigkeiten notwendig? für diese digitale Arbeitswelt. Also Benutzung von Tools, Bedienen von Tools, aber auch den Umgang mit Maschinen zu trainieren. Was bedeutet das für dich? Nicht nur das, wie programmierst du eine Maschine, sondern wenn du mit so einem Roboter zusammenarbeitest, was bedeutet das für dich? Wie gehst du damit um? Den Roboter quasi als Kollegen, co auch wenn es ein bisschen abstrus klingt, als Kollegen da reinbringen, eine Künstliche Intelligenz als ein Tool reinzunehmen, sagen, frag mal Alexa. Als KI, nimm sie mit als Tool, als experten aber gib die Verantwortung nicht ab. Also dieses Bedienen davon, das richtige Frage stellen, Müll rein, Müll raus, das mhm. kennt man ja, garbage in, garbage out. ja. Und du kannst Alexa beliebige Fragen stellen, du musst halt die richtige Frage stellen. Wie stellst du dieser KI die richtigen Fragen? Du musst ja nicht programmieren können, du musst damit umgehen können, dieses Umgehen damit, rauszukriegen, wenn das in die falsche Richtung geht nur weil es ein super schneller Algorithmus ist, heißt das noch lange nicht, dass der immer die richtigen Dinge auch auswirft. Du musst darüber reflektieren können. All das kann man trainieren, sollte man trainieren. Das sind viele Soft Skills. Was treibt mich heute um? Heute treibt mich die Technik zwar immer noch um, bin ja Naturwissenschaftler von der Ausbildung her, aber vielmehr die Auswirkungen auf den Menschen, finde ich einfach spannend. Und ich glaube, wir sind da in vielen Bereichen an Grenzen angekommen, die sehr sehr stark den Bereich der Ethik der Philosophie betreffen. Was bedeutet das, die Konsequenz daraus für uns? Das finde ich faszinierend.
1: Wie würden Sie da in der Folge die Chancen jetzt von Geistes- und Sozialwissenschaftlern, die sich für KI, Robotik und Digitalisierung
5: interessieren, sich dafür öffnen, sehen? Mega groß, weil ich glaube, dass es auf der einen Seite zwar auch die, klar, die Informatiker die es Programmieren, aber es braucht noch viel mehr Leute, die drüber nachdenken oder genauso viele. Wie implementiere ich das in einer Gesellschaft, in einem Soziosystem wie in der Arbeitswelt? Und eine ideale Kombination ist halt, wenn du in beiden Welten unterwegs bist. Jetzt muss man nicht Philosophie und Informatik studieren, aber eine Ausbildung oder eine Weiterbildung in beiden Bereichen tut gut. Du musst schon verstehen, was Digitalisierung bedeutet, ohne jetzt der Nerd zu sein, der programmieren kann. Und die Unternehmen suchen diese Menschen, die querdenken können. Wir suchen Querdenker. Die Zukunft ist aus meiner Sicht nicht im dicken Brett bohren. Es gibt immer noch die Nerds, die tollen, hochtalentierten. Aber die Zukunft des Fortschritts liegt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielmehr im Querdenken. Bioinformatik, Biomedizin, Wirtschaftspsychologie, quer rüber. Und da kommen noch ganz neue Sachen hoch. In der Verbindung der Welten. In diesem horizontalen, da liegt der Fortschritt. Und da an der Schnittstelle sucht man viele Leute und da können Geisteswissenschaftler einen sehr guten Beitrag leisten, wenn sie sich für die technische Welt öffnen, die ja für viele mit genauso viel Vorteilen behaftet ist wie für Techniker die soziale Welt.
1: Das war Andreas Domen, ehemaliger IT-Manager, heute Buchautor, Business Coach und immer zu neuen Lernfeldern unterwegs. Sein Buch heißt Wie digital wollen wir leben, die wichtigste Entscheidung für unsere Zukunft und ist dem Patmos Verlag erschienen. Es vermittelt die Grundlagen, Hintergründe und Zusammenhänge der digitalen Transformation, ohne Vorwissen vorauszusetzen. Wer jetzt neugierig geworden ist, sich aufs lebenslange Lernen freut und gleich die in den letzten Monaten erworbenen Online-Arbeitsgewohnheiten für eine Fortbildung im eigenen Lerntempo nutzen möchte, dem sei Elements of AI empfohlen. Dabei handelt es sich um eine Reihe kostenloser Online-Kurse, die von einer finnischen Unternehmensberatung und der Universität Helsinki entwickelt wurden. Ihr Ziel ist es, das Thema KI möglichst vielen Menschen näherzubringen. Sie setzt keine tieferen mathematischen Kenntnisse voraus, verlangt den Teilnehmenden aber durchaus einiges ab. Hier werden praktische Übungen mit theoretischem Wissen verbunden. Und am Ende gibt es bei erfolgreichem Durcharbeiten der Aufgaben ein Zertifikat, das sich dem Lebenslauf beifügen lässt. Der Kurs ist zu finden unter www.elementsofai.de Elements of AI zusammengeschrieben. Der Kurs ist auf Deutsch verfügbar. Das war unsere heutige Sendung von
0: Zukunft in Arbeit Arbeit ohne Zukunft Eine Sendereihe in 26 Folgen gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
3: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft.